0: Wie ticken diese manchmal etwas außergewöhnlichen Menschen namens Programmierer und Softwareentwickler eigentlich wirklich? Spoiler, Geld spielt für sie nicht die größte Rolle. Welche drei Faktoren sind viel wichtiger, um gute Programmierer zu finden und für dein Team zu gewinnen? Nach dieser Folge wirst du sie kennen und wie du ab sofort im Recruiting davon profitieren kannst. Herzlich willkommen zum Talente-Podcast aus Hamburg, dem Kanal für Entscheider, um Großes zu erreichen, mit den richtigen Köpfen an deiner Seite. Mein Name ist Michael Assauer. Du kennst sicher jemanden, der vielleicht auch auf der Suche nach guten Programmierern oder Softwareentwicklern ist, vielleicht bei dir in der Firma, vielleicht Freunde oder Bekannte von dir. Dann sende ihnen doch einfach mal diese Folge hier, leite sie ihn weiter. Der Link ist talente.co. 260 Nerds, Geeks, Sonderlinge für Programmierer und Softwareentwickler, da gibt es so einige Namen und Begriffe und für viele Menschen wirken sie irgendwie ein bisschen anders, etwas außergewöhnlich und gleichzeitig sind wir alle von ihnen abhängig, also unsere heutige Welt würde ohne diese Menschen nicht funktionieren. Im Prinzip fast nichts in unserem täglichen Leben wäre, wie es heute ist, ohne dass irgendwo eine Software läuft, ohne dass irgendwo ein Computer Daten verarbeitet, kein Unternehmen, keine Verwaltung, keine alltägliche Kommunikation, kein Transport, nichts. Also so gut wie jedes Unternehmen braucht sie und trotzdem Programmierer und gerade gute Programmierer sind einfach rar. Also da draußen tobt das, was manche den Fachkräftemangel oder den War for Talent um die besten Programmiererköpfe nennen. Und die Gehälter für Softwareentwickler, die steigen immer weiter. Ist ja auch ganz klar, weil wo hohe Nachfrage und geringes Angebot herrschen, da steigt der Preis. Das lernt man in der allerersten Vorlesung oder Schulstunde Wirtschaft und so soll und so darf es ja auch sein. Allerdings das Problem ist, Programmierer lassen sich leider nicht so einfach mit Geld und einfach nur einem hohen Gehalt locken. Warum ist das so? Warum zieht Geld alleine bei Programmierern nicht? Da will ich euch jetzt mal ein paar Stories aus meinen Erfahrungen der letzten zehn Jahre des Aufbaus meiner Tech-Unternehmen, meiner Agenturen, und natürlich auch ganz, ganz, ganz vielen Programmierern, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Wir haben ja selbst bei uns im Team immer Programmierer gesucht. Da will ich euch mal so ein bisschen etwas aus dem Nähkästchen erzählen und euch dann mal drei Faktoren ableiten, die ihr kennen solltet, wenn ihr Programmierer sucht, mit denen ihr dann perfekt weiterarbeiten könnt und die ihr dann für euch anwenden könnt. Also grundsätzlich ist es so, Programmierer sind Idealisten. Programmierer sind auf ihre Art Künstler. Und das meine ich wirklich. Also das sind Menschen, die ein Kunstwerk erschaffen. Ein Werk aus Einsen und Nullen. Aus ästhetisch ansprechenden und funktionierenden Zeilen Code. Für uns normalos ist dann da nichts ästhetisch an so einem Code, <lacht> aber unter Programmierern gibt es da riesige Unterschiede. Und die besten Programmierer, die können sich praktisch ihren Job aussuchen, die können, die können sich ihren Arbeitgeber, die, die können sich ihr Gehalt aussuchen und deshalb geben dann da ganz andere Faktoren den Ausschlag. Und welche drei Faktoren das vor allen Dingen sind, das gucken wir uns, wie gesagt, gleich mal an. Ich will euch kurz davor noch eine kleine Anekdote aus unserem Technologie-Startup Familionet erzählen, wo wir, ja wie gesagt, auch immer auf der Suche nach guten Entwicklern und Techies für unser Team waren. Erlaube mir bitte kurz, dem Partner des Talente-Podcasts LexRocket Danke zu sagen. LexRocket ist die Gründer- und Gründungsplattform von der Buchhaltungssoftware LexOffice. Also für Gründer, selbstständige, Freiberufler, Startups, KMU, bietet das Team von LexRocket auf der Plattform super wertvolles Wissen und Tools rund um die Themen Gründung und Wachstum von Unternehmen. Und zwar komplett gratis. Da gibt es zum Beispiel eine riesige Wissensdatenbank, einen Businessplan-Generator, einen Fördermittelfinder und eine Steuerberatersuche. Und das Beste, ihr bekommt bei LexRocket ein ganzes Jahr lang die Online-Buchhaltungssoftware LexOffice geschenkt. Geht dafür bitte einfach über den Link talente.co/slash LexRocket, um LexOffice zwölf Monate in der Vollversion absolut kostenlos nutzen zu können. Ich selbst nutze ja auch LexOffice in meinen Firmen, sowohl bei Talente als auch bei Talentmagnet. Ich finde es ein super Tool, mit dem Buchhaltung tatsächlich dann irgendwie anfängt Spaß zu machen. Es ist total simpel zu bedienen. Es macht die Lohnabrechnung zum Beispiel automatisch und schickt dann alles im Hintergrund ans Finanzamt. Und meine Steuerberaterin sagte mir, dass sie alle Cloud-Buchhaltungssoftwares getestet und LexOffice für die beste befunden hat, weshalb sie es jetzt all ihren Klienten empfiehlt. Also LexOffice 12 Monate for free unter talente.co slash LexRocket. Den Link findest du auch in den Shownotes dieser Folge in deiner Podcast-App. Da kannst du einfach draufklicken. Es gab da nämlich unter unseren Softwareentwicklern so einen kleinen Running-Gag. Und zwar war das so, dass jeden Tag all die Entwickler bei uns im Team gezählt haben, wie viele Nachrichten sie jeweils auf Xing, LinkedIn und Co. von Recruitern und Headhuntern bekommen haben. Und es konnten dann gut und gerne mal so zehn Nachrichten, zehn Anfragen pro, pro Techie, also pro Person, pro Tag sein. Und dann war das kleine Game zwischen denen, dass sie gesagt haben, wer die meisten Anfragen heute bekommt, der musste dann den anderen Entwicklern abends das Feierabendbier spendieren. Und das war natürlich immer total lustig. Und noch amüsanter war es für sie, sich dann so den Tag über gegenseitig diese Nachrichten und Messages der, der Recruiter auf, auf LinkedIn, Xing und Co. gegenseitig vorzulesen und sich dann darüber lustig zu machen, was die für eine Sprache benutzen, die Recruiter und Headhunter. Also wie sehr vorbei diese Sprache dann an, an diesen wirklichen Bedürfnissen und an der Techie-Sprache von den Entwicklern war. Und das war natürlich für mich immer total spannend zu beobachten. Also zu sehen, wie sehr man Programmierer mit so standardmäßigem Recruiting-Business-Sprech einfach sofort abschrecken kann. Und deshalb hat mich das natürlich auch nicht gejuckt, weil ich eh gemerkt habe, okay, da, da geht keine Gefahr aus von diesen, von diesen Recruitern und Headern, die da meine Techies versuchen abzugreifen. Ja, aber was zählt jetzt wirklich bei Ihnen? Also was sind die drei Faktoren, Womit man Softwareentwickler wirklich gewinnt. Faktor Nummer eins ist ein Produkt mit Impact. Was meine ich damit? Also, wie erwähnt, Programmierer sind Idealisten. Und sie sind sich der Wirkung ihrer Arbeit auf das tägliche Zusammenleben, ja, man könnte sagen, der Menschheit bewusst. Und so Techies, die haben ja, die haben ja massiv große Vorbilder. Also es sind dann zum Beispiel so diese legendären Techies der 70er Jahre aus dem Silicon Valley, die dann durch die Dezentralisierung von Rechnern, die ja bis dato vor allen Dingen so großen staatlichen Organisationen wie NASA, Armee, Regierung etc. vorenthalten waren, die Techies in den 70ern im Silicon Valley, die dann auf einmal mit solchen Konzepten wie dem Personal Computer um die Ecke kamen und damit jedem Menschen Zugang geschaffen haben, zu Daten und im Prinzip damit für eine Demokratisierung von Daten gesorgt haben. Und, und diese Einstellung, das zieht sich bis heute bei Techies und Softwareentwicklern durch. Also die meisten Techies, die sind sehr, sehr, sehr freiheitlich, kritisch, sehr philosophisch geprägt. Politisch sind sie tendenziell, würde ich sagen, eher so links sozial eingestellt. Und wenn man sich jetzt mal so neuere Technologien, wie zum Beispiel... Blockchains, also Bitcoins, Kryptowährungen und Co. anschaut, dann zieht sich ja auch diese Philosophie eigentlich bis heute dorthin durch. Und wenn jetzt eure Firma oder wenn du jetzt im Auftrag von Firmen Mitarbeiter suchst, also wenn dann dein Kunde oder das Produkt deines Kundens oder euer Produkt in irgendeiner Art und Weise so ein Produkt ist, welches solch eine Art Impact hat oder irgendwie in diese Richtung etwas leistet, dann ist das schon die halbe Miete. Und dann gilt es, das eben für dich auch in der Ansprache und im Recruiting von Techies so zu kommunizieren und das auch ganz, ganz, ganz klar zu machen. Also löst euer Produkt ein ganz konkretes Problem einer bestimmten Zielgruppe und das eben gerne mit so einem ja, sozialen, gesamtgesellschaftlichen, vielleicht freiheitlichen, demokratisierenden Touch oder Anteil. Dann erzähl den Techies davon. Dann ist das eine, ein absolut großer Hebel, um die Aufmerksamkeit der besten Programmierer für dich, deine Teams, dein Unternehmen zu gewinnen. So. Faktor 2. Faktor 2, mit dem man Techies praktisch nahezu ja, magisch anziehen kann, ist, wenn man ihnen persönliche und fachliche Weiterentwicklung bieten kann. Dazu ein bisschen, bisschen Kontext. Die besten Programmierer, die sind ja vor allen Dingen deshalb die besten Programmierer geworden, also Meister ihres Fachs geworden weil sie nichts anderes machen, als jeden Tag zu lernen. Jeden Tag sich weiterzubilden, seitdem sie das erste Mal auf einen Computerbildschirm geblickt haben. Und das kann schon sehr lange her sein, dass sie zum ersten Mal auf so einen Computerbildschirm geblickt haben und seitdem jeden Tag nichts anderes machen, als dazuzulernen. Also dieses stereotypische Bild, wo der kleine Nerdjunge irgendwie mit zehn Jahren der zehn Jahre alt ist und rund um die Uhr irgendwie allein in seinem dunklen Zimmer im Keller sitzt und sich in irgendwelchen Technologien, Programmiersprachen, Software, Hardware, Gaming verliert, das ist nicht so unrealistisch. So stereotypisch das klingt, aber viele, viele Techies haben genau diese Vergangenheit. Und deshalb haben Programmierer auch überdurchschnittlich häufig einen Lebenslauf, der nicht ins normale System, könnte man sagen, reinpasst. Also mit so einem Lebenslauf, wie Techies und Programmierer ihn häufig haben, würde man in fast keinem anderen Job einen guten Job finden, mal platt ausgedrückt. Aber als Techie ist es natürlich egal. Techies haben häufiger ihr Studium abgebrochen oder erst überhaupt gar keine Ausbildung angefangen. Also die großartigsten Entwickler, mit denen ich zusammengearbeitet habe, mit denen wir bei uns im, im Technologie-Startup Familionet gearbeitet haben, später in unserer Produktentwicklungsagentur Onboard gearbeitet haben, mit denen ich im Daimler-Konzern bei Movil und ReachNow gearbeitet habe. Super viele von diesen Techies haben nie, niemals irgendeine Ausbildung gemacht und die haben nie eine Uni oder irgendwas von innen gesehen. So, und diese Techies haben sich oftmals einfach ihr bisheriges Leben lang voll und ganz auf ihr Thema fokussiert. Die haben gelernt, die haben geübt, die haben das Gelernte und Geübte angewandt und dann haben sie wieder weitergelernt. Und deshalb sind sie einfach so brillant in dem, was sie tun. Ein Programmierer hat mir, das mal, hat mir das mal ganz cool erklärt. Der meinte so, ja, wir wollen eigentlich jeden Tag nur Rätsel lösen. Programmierer wollen jeden Tag Rätsel lösen. Und dann sind es diese täglichen kleinen Erfolgserlebnisse, die sie, dann, die sie dann haben und die sie auch irgendwie brauchen. Nämlich, wenn sie Code geschrieben haben, wenn sie was programmiert haben, wenn sie ein paar Zeilen äh, gecodet haben, aber dann irgendwie die, die Software noch nicht so richtig läuft, irgendwie noch ein Bug drin ist, das Programm noch nicht funktioniert und sie sich dann auf die Suche begeben, wo ist der Bug, wo ist der Bug, sie dann den Fehler finden, das Rätsel also sozusagen knacken und die Software dann funktioniert. Das treibt sie an, dieses Erfolgserlebnis, diese kleinen, und davon haben sie halt einige am Tag. Und genau das ist das, diese kleinen Erfolgserlebnisse, das treibt die Techies an. So, und wenn deine, deine Firma, Entwicklern jetzt diese Art zu arbeiten, sowie die, die Möglichkeit dieser täglichen, persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung bieten kann, dann herzlichen Glückwunsch. Das ist genau das, was Techies wollen und brauchen. Und das spricht sich dann übrigens auch rum unter Techies. Weil gute Techies kennen andere gute Techies. Und insgesamt spielt hierbei auch der dritte Faktor ganz stark mit rein und spielt eine ganz zentrale Rolle, den ich dir jetzt noch nenne. Der Faktor Nummer drei ist nämlich, dass Programmierer und Softwareentwickler Kollegen an ihrer Seite haben wollen, von denen sie lernen können. Programmierer betreiben Modeling of Excellence wie keine andere Berufsgruppe. Modeling of Excellence bedeutet im Prinzip, man ja, hat so eine Art Vorbild, man analysiert ganz genau, wie diese Person, die vielleicht schon da ist, wo ich gerne hin möchte, wie die, wie die ist, wie die arbeitet, wie die kommuniziert, wie sie dahin gekommen ist, was ihre Schritte dahin waren und so weiter und so fort. Und das nennt sich dann Modeling of Excellence. Das Ding ist nur, Programmierer haben dieses Wort Modeling of Excellence wahrscheinlich noch nie gehört und kennen diesen Begriff überhaupt gar nicht. Und trotzdem machen sie das jeden Tag ganz intrinsisch. Ist ja so, ne? Techies wirken ja manchmal auf uns normalos, soweit man uns alle so nennen kann, nicht als die gesprächigsten oder offensten Menschen. Wie schon gesagt, manchmal ein bisschen außergewöhnlich, manchmal vielleicht auch ein bisschen komisch. Aber ich kann dir garantieren, wenn Techies unter sich sind, wenn es um so Themen wie Technologien, Programmiersprachen, Software, Architektur, Frameworks geht, dann gibt es kein Halten mehr für sie. Dann, dann, dann blühen die komplett auf. Dann blühen die komplett auf. Und das ist ja auch der Grund, warum so solche Online-Foren für Programmierer, wie jetzt zum Beispiel sowas wie Stack Overflow oder auch so eine Plattform wie GitHub, wo Code untereinander geteilt wird unter Techies, warum das die wahrscheinlich meistgenutzten und am besten gepflegten Foren und Plattformen mit reger Beteiligung sind, die es so gibt im Internet? Und... Wenn ich zum Beispiel auch an, an Meetups denke, also es gibt ja auf der Plattform meetup.com, da kann man sich eben zu so Afterwork-Treffen verabreden, wo dann immer irgendwer einen Vortrag hält und sich gegenseitig weitergebildet wird, warum bei meetup.com die ganzen Tech- und Software-Themen und Meetups einfach die populärsten sind und warum Techies einen ein Spaß daran haben, sich einfach nahezu jeden Abend nach der Arbeit noch mit anderen Techies auf irgendeinem Meetup zu treffen und, und weiter rumzunörden und sich weiter über irgendwelche Technologien zu unterhalten. Also Programmierer streben praktisch jeden Tag danach, von anderen Entwicklern, die schon einen Tick weiter sind als sie selbst, zu lernen, alles aufzusaugen. Ihr, ihr Wissen untereinander zu teilen und sich gegenseitig zu unterstützen. Daher kommt ja auch so dieser Open-Source-Gedanke, ne? also dass halt ein Techie irgendeine Software schreibt, welche, welches irgendein Problem löst, dann wird das einfach in der Programmierer-Community zum Beispiel auf so Plattformen wie GitHub untereinander geteilt und jeder kann diese Software nutzen und wiederum für sich weiter nutzen. Hier auch ein prominentes Beispiel, das freie, kostenlose, für jeden zugängliche Online-Lexikon Wikipedia wird es auch nicht geben, wenn es keine Techies auf der Welt gäbe. Und zwar nicht nur, weil es dann keiner programmiert hätte, sondern weil auch allein schon dieser, dieser Open-Source und dieser freie Gedanke hier ja wieder mit reinspielen. Das wäre wahrscheinlich nicht so einfach passiert, wenn jetzt nur Business- und Marketing-Menschen da gesessen hätten und sich überlegt hätten, okay, wie können wir jetzt ein Online-Lexikon machen? Dann würden wir da halt Geld für zahlen. So, und Deshalb ist es deine Aufgabe, als jemand, der Programmierer finden möchte, dafür zu sorgen, dass sie in deiner Firma andere Menschen an ihrer Seite haben, um genau solch ein Umfeld vorzufinden, wovon sie einfach jeden Tag lernen können. Also, was kann das zum Beispiel sein? Das können natürlich andere Entwickler sein im Team, die fachlich bereits fortgeschrittener sind und von denen deine Programmierer oder die, die dann neu ins Team kommen, lernen können. Das kann auch ein CTO sein, der den Entwicklern zum Beispiel als eine Art Mentor oder Coach zur Seite steht. Das können auch so Sachen sein wie regelmäßige Hackathons, also so Tage, die man alle, alle Wochen, alle Monate mal macht. Google hatte das ja früher sogar jeden Freitag, wo im Prinzip jeder mehr oder weniger komplett machen kann, was er will die Leute komplett neue Dinge, Produkte erschaffen können und sich dabei auch gegenseitig inspirieren können und gegenseitig helfen können, ihre Ideen verwirklichen können, sich gegenseitig weiterbilden können etc. Wir haben damals bei Familonet haben wir immer einen Familio Labs Day gemacht, da haben wir einen Tag pro Monat, haben wir, ja genau, haben wir uns im Prinzip abgeguckt von diesen Google Labs, haben halt gesagt, okay, einen Freitag pro Monat da kann jeder machen, was er will. Einzige Regel ist, dass es im, im weitesten Sinne irgendwie was damit zu tun hat, dass es irgendwie auf unsere Firma, auf unser Produkt, auf unsere Vision, Mission etc. einzahlt. Und da sind die krassesten Dinge bei rumgekommen. Also es gibt ja die prominenten Beispiele von, von Google, wo dann aus genau aus diesen google Labs halt so Produkte entstanden sind, wie der Google-Kalender oder Gmail etc. Und bei uns, bei Familionet, war es ähnlich. Da war dann auf einmal gab es dann nach einem so einem Freitag gab's dann eine riesengroße Weltkarte, also eine digitale Weltkarte auf dem, auf dem äh, Fernsehbildschirm bei uns im Büro. Und da konnte man dann live sehen, wo gerade Menschen auf der ganzen Welt untereinander ihren Standort geteilt haben. Solche Geschichten zum Beispiel. Oder auf einmal wurde ein, ein bestimmtes SDK extrahiert, was dann wieder in andere Produkte eingebaut werden konnte und wir damit auf einmal ein komplett neues Produkt, komplett neues Businessmodell an einem so einem Freitag erschafft haben. Und das ist natürlich unglaublich cool und das sind genau die Dinge, die Programmierer überzeugen und womit du für dein Team, deine Firma, deine Kunden gute Programmierer gewinnen kannst. Ja, und ich habe auch mal geguckt, was ist eine sehr gut passende, frühere Folge im Talente-Podcast, die ich dir empfehlen kann, als nächstes mal anzuhören, wenn du dich noch ein bisschen tiefer in dieses Thema reinfuchsen möchtest. Und da habe ich eine Folge hier mitgebracht und zwar ist das die Folge Nummer 17 im Talente-Podcast. Das ist wirklich schon eine sehr, sehr alte Folge. Ich persönlich würde mich gar nicht mehr trauen, sie, sie mir anzuhören, weil, weil ich da ja, glaube ich noch ganz, ganz, ganz anders spreche als heute. Also ähm, ich glaube, das wäre mir selbst ein bisschen peinlich, aber ich glaube, der Content da drin, ich erinnere mich noch an den Content und den habe ich auch in meinem Buch drin, den Content. Der Content ist gut und die Folge lautet nämlich bestehende Mitarbeiter als Recruiter nutzen. Ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Gute Techies kennen einfach gute, andere gute Techies aus früheren Jobs, von genau diesen Meetups, über die wir sprachen, aus irgendwelchen Online Foren, aus der Community, whatever. So und es ist einfach ein, eins der allerbesten Vehikel an neue Programmierer und Softwareentwickler. Kandidaten, Bewerber, Mitarbeiter ranzukommen, indem man die bestehenden Mitarbeiter in diesem Bereich darauf ansetzt sozusagen und als Recruiter nutzt. Und in dieser Folge Nummer 17, da gebe ich dir eben so ein paar ganz einfache, simple Tipps und Tricks an die Hand, wie du genau das machen kannst, also bestehende Mitarbeiter als Recruiter nutzen kannst. Und das funktioniert, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, besonders gut, bei Techies. Du findest diese Folge, indem du einfach in deiner Podcast-App gehst, zum Talente-Podcast ganz runter scrollst bis Folge 17 und dort kannst du dir die Folge dann entweder sofort anhören oder natürlich auch einfach für später in deiner App speichern. Ich verlinke dir die Folge auch nochmal in den Show Notes dieser Episode hier in deiner Podcast-App. Da kannst du dann auch einfach draufklicken und wenn du dann schon in deiner Podcast-App bist, dann klick natürlich gerne auch noch fix auf Abonnieren oder Folgen für den Talente-Podcast, falls du das nicht eh schon gemacht hast. Dann verpasst du auch keine der zukünftigen Folgen. Ja, und eine andere Möglichkeit, gute Techies zu finden, praktisch äh, ja, schnell und einfach und vergleichsweise günstig, wenn du gerade offene Stellen hast, die du relativ fix besetzen willst oder wo du relativ fix Bewerber für kennenlernen möchtest, das ist natürlich Performance Recruiting. Und da bist du richtig bei Talentmagnet, unserer Performance-Recruiting-Firma, da kannst du entweder in der Talentmagnet-Agentur das Ganze von uns machen lassen, sagst du uns, wen du suchst, was für eine Position du besetzen lassen möchtest, dann schmeißen wir den Talentmagnet kurz für dich an und in der Regel hast du dann schon nach wenigen Tagen erste Kandidaten oder du sagst, du willst das Ganze sogar selbst lernen, vielleicht weil ihr Recruiting-Team oder Recruiting-Verantwortliche bereits bei euch in der Firma habt oder vielleicht auch, weil du im Auftrag für Kunden nach guten Kandidaten suchst, dann kann ich dir empfehlen, Performance-Recruiting selbst zu lernen und das passiert dann eben in der Talentmagnet-Akademie. Und ja, du kannst einfach mal gehen auf talentmagnet.io und da kannst du dir einen Termin schnappen und dann wirst du einfach mal mit meinen Mitgründern Nikolas oder Elina telefonieren und dann kannst du mal gucken, ob Performance Recruiting sich für euch auch eignet. Könnt ihr einfach mal quatschen. talentmagnet.io, den Link findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes dieser Folge hier. Also, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Michael.